0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí no chat, me informem aí, me digam se estão me ouvindo, se estão me vendo, se está tudo funcionando direitinho. Essa noite aqui nós vamos falar um pouco sobre IPCA e IGPM. Como sempre, vou aguardar aqueles primeiros minutos para o pessoal ir chegando, para a gente ir batendo aquele papo mais aberto, mais livre. E depois a gente entra no assunto de hoje, que são índices de inflação. Então, estou aguardando aí vocês chegarem. Deixem aqui as suas dúvidas, podem falar as coisas. Para quem está vindo pelo YouTube, que não conhece a Basta.com, tem o link aqui embaixo do site. Vou mostrar para vocês aqui o, o site, como que ele é, para vocês terem uma ideia. É, mas... Cliquem aqui no link e vocês vão ser direcionados para a página onde vocês podem fazer perguntas, falar de dúvidas e outras questões. E para quem não conhece, esse site é abaster.com. É, aqui nós temos várias ferramentas de investimentos, controle financeiro, saúde, esportes. É, e uma série de outras coisas. A gente tem consultoria em psicologia, nutrição, educação física, tem três moderadores de ações, dois moderadores de fundos imobiliários, enfim, tem muito conteúdo, tem os resultados das empresas comentados e tem o Master System, que é uma ferramenta que serve tanto para o controle de vocês dos investimentos quanto para imposto de renda, uma ferramenta muito completa por curiosidade, nessa semana eu estava dando uma olhada em ferramentas similares que existem no mercado e nenhuma é, é tão completa ou tem um preço tão atrativo. Normalmente as ferramentas são muito mais caras e oferecem muito menos. Sendo que aqui na Basta você vai ter acesso a vídeos de análise de empresa, vídeos sobre fundos imobiliários, cursos gratuitos, livros, né? Você assina e ganha... É, mas só por se inscrever, você ganha três livros, só para se cadastrar. Se você assinar, você ganha mais uns sete ou oito livros. Só livros meus são dois, mais uns quatro livros do Baster, livro do Mili. Enfim, tem muito conteúdo legal aqui. Se vocês vierem aqui também, quer aprender mais sobre renda fixa? Tem aqui a parte de renda fixa, tem a parte de fundos imobiliários. Está chegando, está meio perdido no mundo dos investimentos. Tem o roteiro do iniciante, aqui, é o meu primeiro acesso roteiro de iniciante, são investimentos, tem alguns manuais aqui, livros grátis, só três livros grátis para inscritos, mais cinco livros grátis para assinantes, é, tem muito conteúdo aqui legal, Vocês podem ler aqui muita coisa que é só que você só precisa vir aqui no site se inscrever, e você já vai poder ter acesso a outras coisas demandam assinatura. Bom, vamos lá começar a bater um papo para a gente, daqui a pouquinho, entrar no nosso assunto. Boa noite, força total, como vai? Tudo bem? Pessoal chegando aqui. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, e não precisa ser sobre o tema de hoje, tá? Dúvidas sobre renda fixa, fundos imobiliários, podem perguntar. Eu gosto de aguardar os 5 a dez primeiros minutos para entrar no tema... O tema hoje vai ser IPCA e IGPM. É, é um assunto que está em alta aí, não só no mercado de fundos imobiliários, mas é, como um todo, né, de, depois dessa, dessa grande alta que o IGPM teve nos últimos meses. A gente vai falar e mostrar isso. Então, é um assunto que teve um, uma repercussão mais forte aí. Então, a gente vai poder é, falar bastante sobre esse assunto para quem não vem acompanhando está saindo os resultados das empresas, os resultados aí do segundo trimestre aqui saem os comentários do Eduardo tem muito conteúdo legal hoje mesmo já saiu aí a NBR. logo vai ter comentário, acompanhem aqui na basta.com que tem análise, tem comentário à medida que saem os resultados das empresas começa a ter aí o nosso, o nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Bom, para quem não sabe, pessoal, toda semana na área de fundos imobiliários e imóveis ou de renda fixa aqui da Basta, eu faço uma enquete para ver qual assunto vocês querem ver discutido, qual assunto vocês querem é, que seja tratado. Na última semana ganhou o IPCA versus IGPM, às vezes vem outros assuntos, se vocês têm alguma ideia de assunto, alguma coisa que vocês querem ver, que não foi discutido aqui ainda, ou que já foi há muito tempo, vocês gostariam de ver de novo, coloquem aqui a sugestão, podem colocar aqui no chat, que aí na hora de, de, de formular a enquete para questionar ou quais assuntos vocês têm interesse, eu incluo a opção que vocês sugerirem aqui, ok? Desde que tenha, claro, alguma ligação com as coisas que a gente fala, mas... Se vocês têm um assunto de renda fixa que vocês querem ver, um assunto de finanças pessoais, um assunto de fundos imobiliários que vocês querem ver discutido aqui, deixem a sugestão e a gente é, coloca lá na enquete para o pessoal escolher aquilo que tem mais interesse em ver na segunda-feira que vem. Boa noite, TMTR3. TMTR3 hoje que deu uma resposta muito completa, explicando sobre fundos de agência lá no, aqui na basta.com, muito legal. Mariano, boa noite. Cheguei com o Baster Blue hoje. Parabéns, Mariano. Espero que você consiga usar todo o todos os conteúdos que a gente tem, que, você, que seja muito proveitoso para você. Provavelmente, sardinha em absoluto no Baster System. Tem alguns vídeos, Mariano, ensinando a usar o Baster System em detalhes. tá? É, assista esses vídeos, depois você pode, inclusive, através do Baster System, solicitar... É, análise da carteira, opinião sobre a sua carteira para ver se está coerente com seus objetivos, se faz se realmente sentido você pode fazer a solicitação da carteira de renda fixa de, de ações, de fundos imobiliários pode fazer lá todas as solicitações então é, não deixa de, de acessar não, tá? todas essas ferramentas e se você tiver dúvida sempre pode perguntar Diretamente para alguns consultores, no Pergunte ao consultor ou no fórum aqui. Ah, bacana, TMTR. Se tiver dúvidas também, pode perguntar para a gente. A gente está sempre disponível para esclarecer é, todas as dúvidas de vocês da melhor forma possível. Ok? Bom, acho que eu vou começar o assunto principal. Já está dando quase 9 e 10 e, e aí depois a gente volta com as dúvidas. Quem for pegando pela metade, pode assistir depois. Todos os nossos chats ficam gravados aqui, ficam disponíveis para os assinantes, ok? É... Quem não é assinante pode assistir ao vivo, igual vocês estão vendo agora. Mas quem é assinante pode assistir a qualquer momento, se quiser assistir na semana que vem, se quiser assistir no fim de semana, se quiser assistir amanhã. Tudo vai estar disponível aí para vocês. Então vamos começar agora com o chat, com o conteúdo do... De hoje. Deixa eu compartilhar com vocês o slide que eu preparei para discutir sobre inflação aí. Deixa eu ver se está disponível se vocês estão vendo. Tá sim. Vamos lá começar. A falar do nosso tema de hoje, que é inflação. Hoje a gente vai falar um pouco de dois índices de inflação específicos. Acaba que para falar desses dois nós vamos ter que falar de alguns outros, vocês vão ver. É... Oh, tá uma. uma... Peraí. Opa. Tá uma descrição errada aqui. Pega o um modelo e não altera tudo. Né? Então, para falar desses dois, nós vamos ter que falar de outros. Mas são temas muito interessantes, que são discutidos não só no mundo dos investimentos, mas em geral, sempre falado sobre inflação, sobre o que é inflação, o que é aquele índice, o que, é que ele faz. Hoje vocês vão entender um pouco melhor esse assunto. Então, vamos lá. É dado o nome de inflação ao aumento geral de preços em uma economia. Normalmente são preços de uma determinada cesta de produtos. Quando ele sobe, quando essa cesta sobe de preço, nós temos inflação. E quando cai, nós temos deflação. Teoricamente, quanto mais estáveis os preços, melhor. Isso é uma visão geral dos economistas. Vai ter economista que vai falar que em certas situações a inflação faz a economia crescer. Ou que a deflação, se for por aumento da oferta, pode ser boa. Tem diversas opiniões. Uma coisa sobre economia é que não há consenso em praticamente nada. Então, existe uma visão geral de que preços estáveis tendem a ser melhor. É a minha visão também. Eu concordo com isso aí, com esses economistas que veem a estabilidade de preços como algo bom. Tá? É, existem outras opiniões, eu não vou entrar nisso aqui. Mas explicando melhor a inflação para vocês, pessoal. Quando você tem um produto, por exemplo os automóveis. Vocês viram que nos últimos tempos os automóveis subiram muito de preço. A alta dos preços do automóvel não caracteriza inflação. A alta de preço de um produto isoladamente não é inflação, é simplesmente aumento de preço mesmo. Aumentou o preço do tomate, isso não é inflação. Aumentou o preço da carne, isso não é inflação. Aumentou o preço do arroz, isso não é inflação. Agora aumentou o preço. Do tomate, da carne, do arroz, do aluguel, do carro, do combustível. Isso já é inflação. já é pelo menos um bom indício de inflação. A inflação é quando há um aumento geral de preços da economia, e não um aumento de um preço específico, como de um produto é, ou de um serviço. Entende? Quando a gente só fala que há inflação quando há um aumento geral de preços. Então, a percepção de vocês de aumento de uma coisa específica não caracteriza inflação. Quais são as causas desses aumentos de preço? Por que que, de vez em quando, sobe o preço do tomate, o preço do arroz? Por que, que sobe o preço do combustível? Por que, que sobe o preço de educação, moradia, etc? Existem alguns motivos diferentes. Primeiro desses motivos, o um aumento da demanda. Então, existe uma busca maior por algum tipo de produto um alimento, por um serviço, enfim, mais pessoas querem aquele produto, se não aumentou é, a oferta, se não tem mais daquele produto, o preço vai subir, mais pessoas procurando, a concorrência pelo produto gera um aumento de preços. Um outro motivo é, da inflação é a redução de oferta, então quando tem, a gente está vendo o aumento dos, dos veículos, é em parte por escassez de matéria-prima. É, outro motivo de redução da oferta commodities, né? Commodities tem uma série de de questões. Em alguns momentos tem uma produção menor. O Oriente Médio controla lá a produção de petróleo resolve reduzir a oferta de petróleo para o mundo. Isso gera uma escassez dessa commodity, um aumento de preços dos combustíveis. Maior interesse na produção de um bem em detrimento do outro. Né? pide açúcar e álcool. Se você tem um interesse muito grande de produzir açúcar, isso leva Há um aumento do preço do álcool, porque os produtores deixam de produzir álcool. Aumento do preço do álcool leva ao um aumento do preço do combustível, um aumento de alguns outros preços. Aumento do custo de matérias-primas para diversas coisas. Ou uma safra ruim de tomate, safra ruim de, de feijão, de arroz. Isso pode levar à inflação, né? Tem menos daquele produto a procura por ele se manteve igual ou mesmo aumentou, o preço sobe. Isso gera inflação. Aumentos do custo do trabalho também, é, seja porque pela legislação trabalhista ou por um aumento do salário mínimo, enfim, isso tudo alimenta a inflação. E aí, dentro dessa inflação, são criados índices para medir essas variações de preço. Existem vários índices, a gente não vai falar de todos aqui, mas tem o IPCA, o INPC, o IPC, o igp o IGPDI e vários outros índices de inflação. Cada um desses índices eles tentam retratar algo diferente. A gente vai falar hoje especificamente do que tenta retratar o IPCA e o IGPM, que são dois dos índices mais famosos e mais conhecidos. O IPCA, ele mede a inflação, para famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Ou seja, praticamente qualquer família, né? mais de 95% das famílias brasileiras, se enquadram, na verdade, acho que mais de 98, se não me engano, se enquadram nesse, nesse limite de renda entre 1 e 40 salários mínimos. Ok? Deixa eu só fechar aqui a janela, pessoal, porque está fazendo um pouco de barulho. aqui para ver se melhora um pouco o barato. Bom, praticamente todo mundo, né, é um índice amplo, por isso chama índice de pressão consumidor amplo, porque ele avalia essas famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, que residem nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém, além do Distrito Federal e da cidade de Goiânia. Tá eu não sei porque colocaram aqui, cidade de Goiânia é separada das outras capitais, mas tudo bem. É, consumidor final, ele vai ali, ele pega os preços destinados ao consumidor final. Ele não está olhando ali os preços para as empresas, quanto que a empresa está pagando, e sim o consumidor final. Ou seja, aqueles preços do supermercado mesmo, aquele preço que você vê quando você vai ao Carrefour, ao Extra ao supermercado da sua rua, da sua região, você que mora né, aqui em Belo Horizonte, que mora em São Paulo, que mora no Rio, que mora em Porto Alegre, ele busca esses preços. E é medida no período do mês fechado, que vai de 1 a 30 ou 31 do mês. Ele mede os preços desse período e divulga normalmente no dia 10, entre o dia 10 e o dia 12 do mês seguinte. Então, por exemplo, a inflação que vai ser medida agora em julho vai ser, pelo é, IPCA, vai ser divulgada no dia 10 ou 11 de agosto desse ano, ok? Essa é a inflação utilizada pelo governo, é né, considerada inflação oficial, e ela atualiza também o VNA, Valor Nominal Atualizado, do Tesouro IPCA. Então, quando o Tesouro IPCA está lá, IPCA mais alguma coisa, é esse índice mais alguma coisa, tá? Quando ele paga um cupom, aí ele está pagando um cupom de 3,5% ao ano, Aquele cupom é corrigido semestralmente pelo IPCA. Então, aquele cupom nesse ano foi 100 reais. No ano que vem, o IPCA deu 5%, vai ser 105, por exemplo. Ok? Isso é o que faz o IPCA. E como que ele é composto, né? Como é que o governo estabeleceu? Como é que o IBGE, né, e uma série de estatísticos e de outros profissionais criaram esse índice lá anos e anos atrás? se não engano, no final dos anos 80. Eles colocaram peso em alguns alimentos. Na média, essas famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos gastam 23% com alimentação, 4% com artigos de residência, 20,5% com transporte, 4,96% com comunicação, 9,9% com despesas pessoais, 15% com habitação, Doa 11.09 com saúde e cuidados pessoais, 6.67 vestuário e 4.37 com educação. Isso foi o que concluíram esses indivíduos. E aí, por meio dessa sexta, criou-se o chamado IPCA, ok? E aí, pessoal, a gente vai entrando em GPM, vamos ver se vocês têm alguma dúvida antes. É, eu fiz isso, porém atropelei, esqueci de ver os tutoriais né? devagar aprendo é isso mesmo, Maria, não, não tem problema Mariano, você dá uma olhada nos nos tutoriais dá uma olhada nos vídeos que tem explicando basta assistir, tem que você aprende. não tem nenhum problema não. Maria, não tem... é Fernando também olha ah. o é. José Baltinho aí, boa noite Idote, boa noite Maquen aí meu caro boa noite tudo bem então vamos lá é, assim é composto esse índice o IPCA e agora a gente vai falar do IGVM, para depois a gente poder fazer uma comparação aqui quanto a eles tá, guardem bem essas coisas aqui essa é a tela mais importante como que é composta como que é composto o IPCA vejam que essas proporções aqui variam muito de família para família nas famílias mais pobres a alimentação e habitação com certeza tem um peso muito maior enquanto nas famílias mais ricas né, é, provavelmente coisas como educação e vestuário vão ter um peso maior do que está aqui, mas essa é a análise que é feita daí a gente vai para o IGPM IGPM já é um índice calculado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas ele é uma média ponderada do IPAM IPCM e INCM. São outros três índices também calculados para, pela Fundação Getúlio Vargas. 60% dele é representado pelo IPAM. A gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses índices, mas vamos lá, que equivale ao um valor adicionado pela produção de bens agropecuários e industriais nas transações comerciais em nível produtor, ou seja, é um índice que basicamente mede a variação das commodities. E a nível produtor, não é a nível consumidor final. Segundo lugar aí, B, 30% é o IPCM, que equivale ao valor adicionado pelo setor varejista e pelos serviços destinados ao consumo das famílias. O IPCM é muito parecido com o IPCA, ele é muito próximo ao IPCA. E os 10% que faltam são representados pelo INCCM, que é o valor adicionado pela indústria de construção civil, ou seja, a construção de imóveis, sejam imóveis residenciais ou comerciais. Então, majoritariamente, mais da metade, 60%, é esse índice de commodities, que é o ipa Guardem bem isso. Bens agropecuários e industriais, nas transações comerciais em nível produtor, ou seja, não atinge de modo algum o consumidor final. 30% é o IPCM, que é um índice próximo ao IPCA, e 10% construção civil. Aqui tem um pouco de detalhe do IPA-M, o que que entra nele aqui, ó. Lavouras temporárias, lavouras permanentes, pecuária, extração de carvão mineral, extração de minerais metálicos, extração de minerais não metálicos, é, produção de alimentos e bebidas, produtos do fumo, produtos têxteis, isso aqui é sempre a matéria-prima para essas coisas, não é? A bebida lá para o consumidor final, a cerveja, o refrigerante, a garrafa de PET de água, ali, artigos de borracha e material plástico, produtos de minerais e não metálicos, máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, veículos automotores, reboques, carrocerias e autopeças. Outros equipamentos de transporte, móveis, é... no segundo estágio de processamento, alimentos in natura, ou seja, é aquele alimento antes dele ser processado entra também o alimento processado antes de ser vendido para o consumidor final, aquela etapa em que ele é vendido para o supermercado, para atacarejo, enfim, bebidas e fumo, vestuários e calçados, tudo isso ali naquele nível intermediário, né? Alguns bens intermediários aqui como materiais e componentes para a manufatura, máquinas, né? Materiais para construção, combustíveis e lubrificantes para produção, embalagens e suprimentos, além de matérias-primas brutas, como sementes, é, processamento industrial para fins alimentares, para fins não alimentares e minerais. Vejam que tudo isso aqui tem muita relação com commodities. Além do IPAM, a gente tem o IPCM. Tá? O IPCM é calculado pela IFGV e engloba famílias que ganham de 1 a 33 salários mínimos, ou seja, é um pouco mais é, apertado do que o IPCA, ele não vai a 40 salários mínimos, ele para ali em 36, isso, na minha opinião, já torna ele um índice que reflete um pouco melhor é, as famílias brasileiras. Sua pesquisa de preço se desenvolve sistematicamente entre os dias 21 e o dia 20 do mês seguinte, cobrindo sete das principais capitais. Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então podem ver que aqui cobre menos capitais também do que o outro. O outro cobria Fortaleza, cobria Curitiba, e aqui não, aqui são essas sete capitais. Os bens e serviços que integram a amostra estão distribuídos em outro oito grupos ou classes de despesa: alimentação, habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação, leitura e criação, transportes despesas diversas e comunicação. É uma distribuição bastante parecida com a do IPCA, como vocês podem ver. E se vocês pesquisarem sobre esses dois índices, vocês vão ver que eles andam sempre muito perto um do outro. E por fim, o INCCM, que é 100% o índice de construção civil. Vergadão, duela, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, areia lavada. Condutores elétricos, ferragens para esquadrias, pias, cubas e louças sanitárias, cimento, taxas de serviço, madeiras para telhados, mármore e granito é, trabalhados, massa corrida para madeira, ladrilhos e placas para pisos, gesso, condutores elétricos, enfim. Nada aqui tem relação com aquela atividade final de aluguel. Não, não, não entra em nenhum momento aqui preço de aluguel, preço de moradia. Isso aí vai estar aqui dentro do IPC como um pequeno, é, um pequeno trecho aqui em habitação. Ainda assim é habitação. Não tem aqui nenhum índice de aluguel comercial no meio, ok? Aí está o INCC. Tem outros aqui, mão de obra, é, ajudante especializado, armador ou ferreiro, bombeiro, carpinteiro, eletricista, é, tubos e conexões de PVC... Massa, massa de concreto, enfim. Encarregado, engenheiro, pedreiro, pintor, servente, tudo isso está dentro do INCCM, um índice que também vem crescendo. Aqui você pode ver que eles até divulgam separado, olha só. Quanto que cresceu em Belo Horizonte, quanto que cresceu em cada um dos lugares. Nessa pesquisa aqui mesmo, encarregado em Belo Horizonte tinha subido mais, servente tinha subido mais no, 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 em São Paulo, e por aí vai. E aqui a gente vê o histórico do IPCA e IGPM de 2015 até setembro de 2020. Vejam que os dois iam muito perto, né? Subia aqui um, subia o outro. O IGPM em geral descia mais e subia mais também. Ele flutuava mais, mas os dois iam seguindo muito de perto um ao outro. O IPCA e o IGPM eram dois índices muito próximos, né? Tanto que se você fizer um cálculo de quanto que deu... De, 2000 e de 95 a 2015 é, é um valor muito próximo acumulado do IGPM e do IPCA. O tá? IPCA um pouco mais, mas eram índices muito próximos, apesar de medirem coisas muito diferentes. O IPCA está ali o consumo para a família, o consumo para o consumidor final. Já o IGPM ele trata ali dos intermediários, o consumo das empresas, o consumo de matéria-prima pelas empresas, muito atrelado a commodities, um pouco de construção civil, índices bem distintos, mais que andava mais ou menos perto, serviam até juntos para você avaliar quanto de fato era a inflação aí do, do país como um todo. Porém, com a, elevar, é, com a alta do dólar no início de 2020 e a alta da demanda por commodities, a alta da demanda por frango, a alta da demanda por minério e por, por todas os commodities que o Brasil produz, o IGPM disparou, já que o preço dessas commodities pesa muito no IGPM. Ele disparou mesmo. Vejam como que descola aqui. Para vocês terem uma noção mais completa, vejam aqui. Ó. Aqui a gente está aqui. A partir daqui inicia um outro gráfico, olha só, em julho de 2020. Eles já estavam separados, né? lembrando que esses gráficos se cruzavam o tempo todo. Aqui eles se separaram e olha como que foi separando cada vez mais. A gente chegou ao ponto de em maio a gente tem um IGPM de quase 40% contra um IPCA de mais ou menos 8% aqui, tá? Uma diferença gritante entre o IGPM e o IPCA. Muito por causa dessa variação do preço das commodities, que é o que pesa mais no IGPM. Em junho de 2021, chegamos ao um IGPM de 35,75% contra o IPCA de 8.35. Antes de falar da conclusão, vou ver se vocês têm aqui alguma coisa. Boa noite, Gui Souza. Pois é, vocês é que escolheram, eu propus lá. Não achei que esse tema ia ganhar, mas ganhou. Enfim, o IGPM, pessoal, historicamente ele é muito utilizado em contratos de aluguel seja residencial ou, é, ou comercial. Usa-se muito o IGPM nesses contratos, em alguns contratos de dívida também. Principalmente quando essas dívidas têm alguma ligação com o dólar, fazem essas correções pelo IGPM, que ele é bastante impactado pelo dólar, né, pelo preço das commodities, como vocês viram. Qual que é a minha visão sobre isso? O IGPM nunca foi adequado para a correção de contratos de aluguel porque ele não tem nenhuma ligação com o mercado de aluguel em si, seja do aluguel de imóveis comerciais ou de imóveis é, para residência, para moradia. A própria FGV falou isso recentemente, que ela pretende criar um índice próprio para aluguel, um índice que vai ter dentro dele justamente a variação dos preços é, do aluguel. É, ou seja, vai ser um índice voltado para aluguel mesmo, para que seja utilizado dessa forma. Um deputado, vendo é, esse problema aqui, teve a ideia genial de obrigar que os contratos regidos por IGPM tenham sua causa substituída pelo IPCA. Trouxe esse projeto de lei, que provavelmente não vai passar, até porque não é na base da caneta assim que se resolve as coisas. É, talvez passe, a gente não sabe. Mas a verdade é, o IGPM nunca fez sentido para contratos de aluguel, pela composição dele, nunca fez. Mas na medida em que ele e o IPCA andavam muito perto, criou-se o hábito de utilizar o IGPM. Tá? É, existem até alguns estudos que mostram que, como o IGPM tinha um, uns pulos muito grandes, subia às vezes demais, em geral isso gerava negociação, o IPCA. É, poderia ter sido mais interessante para os proprietários do imóvel. Não para os inquilinos, mas para os proprietários em muitos momentos. Aí já não sei dizer isso aí, eu já tô, é algo que eu vi por aí, que eu não posso afirmar para vocês, porque eu não fiz esse estudo. Mas o IGPM, ele sempre foi mais volátil do que o IPCA. Volatilidade não é algo interessante em um contrato de aluguel. Começa aí o problema. Ponto número um, volatilidade a mais do que o IPCA. Ponto número dois ele é muito ligado ao dólar o dólar não tem relação principalmente com os imóveis residenciais do Brasil e as pessoas que alugam imóveis as pessoas que alugam imóveis no Brasil, as famílias principalmente de classe média não recebem dólar, não tem sua renda atrelada ao dólar, não tem nada atrelado ao dólar ou seja, nenhum sentido que ele continue sendo utilizado por isso também terceiro ponto esse índice causa problemas grandes, dificuldades grandes na negociação, tá? Dificuldades muito grandes. Vou dar um exemplo interessante, até da minha família agora, né, o famoso exemplo de umbigo, o pessoal às vezes não gosta, eu, eu gosto porque simplifica, mas o meu tio morava em um imóvel que atendia ele muito bem, imóvel relativamente caro, com um contrato pelo IGPM, até uns quatro meses atrás. Chegou a época da renovação, o proprietário... é da renovação, não, do reajuste, o proprietário falou, não, o IGP está em 35%, então eu vou reajustar em 35%. Ele falou, olha, 35% é totalmente inviável, isso é fora da realidade, né? não tem como, infelizmente, eu pagar 35%, vamos negociar. Ele falou, não, contrato é 35%, vou fazer 35%, ponto final, acabou. Beleza. Diante disso, ele resolveu procurar outros imóveis, procurou naturalmente achou um imóvel mais barato, porque o imóvel que ele morava com um aumento de 35 ficou um valor absurdo, e foi embora. O cara trocou um aluguel que recebia todo mês adequadamente por uma vacância aí que pode durar talvez meses ou talvez até anos. Burrice, na minha opinião, é burrice, mas não, não vem ao caso. A questão é, o IGPM traz menos previsibilidade, traz maior volatilidade, dificulta as negociações e não tem nenhuma relação com o mercado de aluguéis. Esse índice não deveria estar sendo usado nem em contrato típico de aluguel, nem em contrato, em contrato atípico, normalmente usa-se já o IPCA, mas o IGPM não deveria, sob hipótese nenhuma, ser um índice é, utilizado em contratos de aluguel já há muito tempo. Hoje, como ele disparou, o problema ficou claro, né? ficou o um problema evidente ali de, do, do, do IGPM, mas sempre foi um problema, ele sempre foi um índice com zero relação com o mercado. Então, você que às vezes é proprietário de um imóvel, se o seu inquilino quiser negociar, avalie colocar um outro índice, é, dá uma olhada no INPC, o INPC é um índice muito interessante porque ele pega o, o, o corte dele de, de salários mínimos, é diferente do IPCA, apesar dos índices dos itens serem os mesmos, né? vai mudar a proporção, ele reflete mais o gasto de uma família de classe média, ali a variação, então, Procure, talvez, usar o INPC num residencial, um comercial, normalmente, vai usar o IPCA, enfim. O IGPM, o ideal é que ele caia aí no ostracismo quando se tratar de contratos que não têm relação com commodities ou com dólar. Ele não era para estar, na minha opinião, de modo algum no mercado imobiliário. Vou ver aqui o que vocês estão falando para a gente bater um papo sobre isso, o que, que vocês acham. Boa noite ao Rio. Põe umas dúvidas aí, pessoal, senão o chat acaba por falta de tempo. Enfim, os fundos imobiliários, se vocês têm acompanhado ou reparado, de maneira geral, não têm conseguido repassar a IGPM para os inquilinos. Quando é um contrato por IGPM, eles têm que negociar, têm feito muita troca do IGPM pelo IPCA, ou então é, eles simplesmente cancelam... É, aquele aquele reajuste e mantém o preço reajustam por um, por um percentual menor trocam por IPCA não reajustam, mas repassar o IGPM está muito difícil, por quê? porque o IGPM não tem relação com o mercado real imobiliário os aluguéis não estão não subindo nesse percentual do IGPM a realidade imobiliária não tem qualquer relação com o IGPM então não faz nenhum sentido o uso do IGPM para o mercado imobiliário. Eu me mudei recentemente, vocês devem saber. Tentei tirar o IGPM do contrato, não quiseram. O que nós colocamos foi uma limitação percentual. Se o IGPM passar de um certo, uma certa porcentagem, o reajuste vai ser daquela porcentagem. Foi uma saída boa? Na minha opinião, não foi uma saída inteligente por parte da imobiliária, nem do proprietário. Se eu fosse proprietário, eu iria preferir um outro índice no longo prazo essa limitação talvez até me favoreça mas segue com o problema da volatilidade do IGPM e tudo mais, então honestamente eu não gostei tanto dessa solução mas no futuro eu espero sim que a FGV traga um outro índice se trouxer, a gente vai fazer um chat sobre isso, quem sabe a gente não consegue até trazer algum pesquisador de lá para conversar com a gente para falar um pouco sobre isso né? é você aí que Talvez trabalho na que de alguma forma, e é aqui da Basta. Se quiser entrar em contato, fique à vontade, vai ser muito legal. Até para falar de qual o uso do IGPM, no que, que o IGPM foi pensado, para mim ficou bem, fica bem claro quando você lê toda a documentação sobre o IGPM lá na FGV, que foi um índice pensado para esses contratos de empresa que envolvem commodities, que envolvem dólar, que envolvem produtos, matérias-primas, né? é, principalmente. A minha visão é que o GPM foi criado com esse objetivo. Ao longo do tempo, por algum motivo, pensaram que seria interessante fazer contratos de locação com o IGPM, tá? Enfim. É, vamos ver se vocês têm dúvidas. Vou dar só mais uns dois ou três minutos. Se não colocarem dúvidas, a gente vai encerrar esse chat. Tá? A maioria dos... Hoje em dia, pessoal, tem uma regra dos fundos imobiliários, que vocês podem reparar. Praticamente, todo o contrato atípico é feito pelo IPCA. Todo o contrato típico pelo IGPM. Era assim até pouco tempo atrás. Agora, o que, que tem acontecido? Os contratos que são pelo IPCA ficam como IPCA para sempre. E os que são pelo IGPM têm sido trocados pelo IPCA toda vez que chega o momento do reajuste. Reparem para vocês verem. Olhem relatórios de fundos de três anos atrás e olhem um relatório do mesmo fundo hoje aqueles fundos mais antigos quantos por cento que LPCA é IPCA e igp IGPM como é que está hoje o IGPM está saindo fora mesmo porque ele não é um índice adequado ele não é um índice interessante para é, medir a nossa inflação aí para medir a inflação do brasileiro para medir a variação dos preços de aluguel, ele não serve, na minha opinião, para nada disso. Serve para outras coisas, né? ele deve se manter aí para outros fins, para outros tipos de contrato.
1: Você que não gosta,
0: sempre tem aquele pessoal: ah, eu não gosto do IPCA porque é um índice do governo e tudo mais. Como eu mostrei para vocês, a própria FGV tem o IPC, que é um índice parecido com o IPCA, mas medido por uma instituição privada. Então você pode ver a variação do IPC. Vamos ver quanto está o IPC. IPCM de junho. IPCM aqui de junho, vamos ver. Ele foi de 0,6 em junho e acumulado no ano de 3, na acumulado nos últimos 12 meses de 7,94. Enquanto o IPCA ah, estava ainda deixa eu ver aqui o que eu falei com vocês agora só para a gente comparar. O IPCM estava em 7,94 e o IPCA em 8,35. Vejam que são, são índices que andam muito perto, o IPC e o IPCA. Eu acho que o IPCA é até mais interessante. Mas o IPCA é o que, é o que baliza os, pontos, os títulos públicos, enfim, o IPCA é um índice muito importante para a nossa economia como um todo, até porque as próprias políticas públicas são baseadas... É no, na medição do IPCA, o aumento da taxa de juros para controle de inflação, é sempre avaliando a inflação medida pelo IPCA, ok? Vamos lá, se não tiverem dúvidas, eu vou encerrar mais cedo, pessoal. Ver, ver um pouco de Olimpíada. Investir em fundos imobiliários ou em tesouro IPCA? Zé Valtinho, não precisa ter ou, né? Você pode ter os dois na carteira, tesouro IPCA e fundos imobiliários, eu mesmo tenho os dois, e eu acho que é a maneira mais equilibrada, mais coerente de você ter uma carteira, ter fundos imobiliários, ter ações e ter sim títulos públicos, ter sim tesouro IPCA é, na sua carteira. Então, não deixe de montar um portfólio, de ter ativos diferentes, ativos que têm lógicas diferentes para que você tenha mais tranquilidade. Nesse sentido, Tesouro Selic, Tesouro IPCA... E tudo isso faz assim, bastante sentido, ok? Antigamente a gente tinha a NTNC, né? Que era o Tesouro IGPM, né? para assim dizer se ele existisse hoje é chamar tesouro IGPM. Mas ele, ele deixou de existir já tem um tempo. Bom pessoal, vou encerrando o chat então com vocês aqui. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender esse índice de inflação. É, entender por que o IGPM não é adequado para o aluguel você que trabalha numa imobiliária você que é dono de um imóvel que vai fazer um contrato evite o IGPM, coloca aí NPC ou IPCA eu colocaria IPCA tá? porque aí ele fica com uma lógica similar ao seu IPCA e o seu contrato de locação fuja do do, do IGPM ele não faz ele não faz muito sentido, ele não tem muita ligação. Os gastos das pessoas são medidos pelo IPC, IPCA e INPC. Então, fiquem em um desses aí, acho que é o mais coerente. Não adianta a gente esperar que o governo faça alguma coisa, as grandes empresas façam alguma coisa, se a gente é teimoso igual uma mula, né? E não aceita esse tipo de mudança, esse tipo de evolução, ok? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês e até a semana que vem.